0: Bienvenidos a Más Grande por Dentro, la crónica de un revisionado de la serie moderna de Doctor Who por el camino largo. Soy Dylan y hoy estoy aquí para empezar los comentarios de la temporada 3 de la serie moderna. Entramos ya en la tercera temporada de GTD y la segunda temporada de David Tennant como el décimo doctor, lo cual significa que hoy tenemos introducción de Nueva Companion en esta primera historia de la temporada 3, Smith and Jones, que es una historia que, como la mayoría, yo llevaba mucho tiempo sin ver. Y la verdad es que ha sido, ha sido un gustazo volver a ver esta historia. Porque esto es un principio de temporada muy GTD que eh, tiene que introducir a, a un nuevo personaje, pero no busca hacerlo tampoco con la mayor de historia del mundo, ¿no? Lo que quiere hacer aquí es que te fue poner una historia muy divertida, muy directa, con mucho encanto, de la que salgas con un poco esa alegría de haber visto la serie volver y de lo bien que te lo pasas con ella y de en medio de toda esta aventura tan, bastante simple, pero como digo, también muy encantadora, tenemos la introducción de Maza interpretada por Man, que aquí se nos introduce que suele ser, además, algo bastante divertido, creo que lo voy a comentar aquí. el momento en el que alguien que se ve la serie y que tiene un poco conocimientos por osmosis, digamos, llega a este episodio porque la mayoría de gente, cuando se la ve de golpe, ha oído hablar de Donna, así que cree que aquí toca Donna después del especial anterior, y entonces llega Marta. Y creo que Marta es una companion que, para mí, la gente es bastante injusta con ella, porque a la gente le suele encantar Ghost o les suele encantar Donna, y Marta se queda un poco en medio y mucha gente dice que es sosa, que no les marca, y la verdad, me parece una pena, vamos a ver qué me parece durante todo este revisionado, pero como alguien que, como sabéis, le cuesta a Gross, yo aprecio mucho a Marta, porque es una compañón que yo disfruto bastante más que a Gross, y aunque no es tampoco mi favorita de la era, pues sí que me parece una compañón súper chula, y que funciona muy bien, y voy a disfrutar mucho de volver a ver los pocos episodios que tenemos con ella. Y además, también es una compañón que es muy importante en la historia de la serie, porque... Es la primera vez en, en toda la serie que tenemos una compañía negra. Porque durante toda la serie clásica, todas las compañías y los compañeros son blancas y blancos. Y aquí, igual, durante las dos primeras temporadas, tenemos a Billy Piper, que es una actriz blanca. Y aquí, Marta y la llegada de Prima Agriman fue algo muy destacado en la historia de la serie. Que no tengo mucho contexto para cómo se recibió, aunque sé que he visto a Agriman hablar de. De que recibió bastante gasismo en su momento Lo que no me sorprende porque se ocurre hoy en día No me quiero imaginar en 2007 cuando llegó Pero es un momento bastante importante Es una decisión que creo que Ongra GTD, sobre todo en un momento En el que la ducha por la representación en televisión Aún estaba bastante menos Por delante de lo que ha llegado a estar En estos últimos años Así que Creo que es importante destacarlo Creo que es algo que va a tener totalmente en cuenta con la llegada de Marta Y bueno, pues vamos a hablar un poco De este episodio de este Smith and Jones Que es este episodio en el que seguimos a Marta Desde el principio, una vez más Aquí se sigue notando muchísimo el toque GTD de los Companions y aquí el GTD Demuestra que esta idea de que La Companion es la puerta de entrada a la serie Y es tanto la protagonista como el propio Doctor Es algo que se va a mantener Más allá de Gross, porque podría haberse parado ahí Gross podría haber sido una Companion Especial por ser la puerta de entrada la serie y luego podría haber decidido bueno pues el protagonista va a ser el doctor y vamos a conocer a marta a través del punto de vista del doctor que es algo que por ejemplo es lo que acaba de ocurrir con donna pero bueno eso tiene sentido porque donna aparece en un cliffhanger y es lo que solía ocurrir obviamente en la serie clásica empezábamos el episodio con el doctor teniendo una aventura y en esa aventura estaba el personaje que al final del episodio se convertiría en su compañero pero aquí no aquí empezamos desde el punto de vista de marta y aunque Obviamente, que yo sepa, nadie empieza la serie por la temporada 3, aunque algún espectador habría en su momento que lo haría, pero cuando te la ves en, en orden no empiezas aquí, pero aún así empezamos con ella y aunque ya conocemos al Doctor, vemos a Marta encontrándose con el Doctor y inmiscuyéndose en su aventura y acabando decidiendo viajar con él, así que la protagonista del episodio es muy claramente ella, antes de que él, a partir del episodio siguiente obviamente empiecen a compartir el rol de protagonista los dos y me parece algo importante, algo que sigue siendo un toque muy GTD y que aunque entra en este aspecto que digo de que él cambia muy poco su fórmula, en este sentido sí que creo que es algo que funciona genial y que hace que conectemos muy rápidamente con ella porque desde el principio del episodio la tenemos hablando con su familia y esto es otro aspecto muy importante de GTD y de las compañías de GTD y es que la familia es muy importante y es un poco lo que nos anja en el mundo de la companion, así que conocemos a este padre que tiene una nueva novia, muy joven, que queda atención en la familia con la madre de Marta, vemos que tiene muchos hermanos y que tiene una fiesta a la que tiene que llegar al final del día después de su turno en el hospital, y la seguimos a este hospital que es donde ocurrirá la mayoría del episodio, porque este hospital va a ser secuestrado por los Yadun, puesto en la luna, y ahí es donde vamos a tener la mayoría de la acción del episodio. Pero siguiendo con Marta Creo que este episodio le hace un gran favor, creo que es una muy buena presentación para Marta, y según mis recuerdos, creo que puede ser que no haya ningún episodio que la ponga tan por delante como este, y creo que esto es un poco aquí ya puedo avanzar, lo que yo quiero recordar creo recordar que la serie no le hace tanto favor a Marta como le puede haber hecho a Rose durante la temporada veremos si tengo razón, a lo mejor cambio por completo de idea, y eso sería una gran sorpresa, pero quiero recordar que sí que le acaba doliendo un poco ser la compañía de después de Rose incluso dentro de la serie, de una forma que yo creo que no se merece, porque es que en este episodio está fabulosa, creo que te transmite muy bien en sus interacciones con el doctor cuando empiezan a investigar por el hospital ser una persona muy inteligente con esa curiosidad y esas ganas de descubrir más y un poco esa falta también de miedo ante el peligro que es muy importante en una companion. Además, se nos define desde el principio que Marta es un personaje bastante diferente de Rose y de Donna, que ya ha sido introducida porque... Para empezar, viene de un entorno profesional muy diferente del de Gross, que trabajaba en una tienda, o del de Donna, que es secretaria. Marta está estudiando para ser doctora, está ya de interna en el hospital, y creo que ahí se nota bastante que tiene una forma un poco diferente de conectar con el doctor, porque aunque está esta fascinación por este señor extraño y mágico que ha aparecido en su vida, sí que... Se nota un poco más de distancia crítica con lo que se le está presentando y hay un par de momentos eh, muy chulos ya en este en el que es un poco escéptica al principio hasta que el doctor le demuestra lo que le dice que creo que funciona muy bien y creo que tiene una química muy particular que esto es algo que se puede decir de Terant que es verdad que aunque... Su relación con Piper no es mi favorita tanto como el resto de la gente, sí que creo que algo muy bueno que tiene el Doctor de Tenant y Tenant como actor es que tiene una química muy específica con sus tres compañeros y las tres funcionan, y para tener tantas compañeros en una misma era, que sigue siendo hoy en día el que más compañeros diferentes ha tenido en su era en la serie nueva, pues es bastante espectacular que funcione tan bien con las tres y creo que es parte de lo que le da un toque también muy especial a su era, que es muy variada y que con cada una nos introducirá algo diferente, así que en este yo estaba disfrutando mucho de este nuevo cambio una vez más y de disfrutar de, de verle interactuar de esta forma tan particular con Marta, eso sí, tengo una crítica, que es que ya en este primer episodio RTD siente la necesidad de colarnos el beso forzado con la nueva companion. Hay una escena que obviamente le dan una excusa porque es para que los Jodun analicen a Marta y vea que tiene residuos aliens y los pueda distraer, pero aún así el doctor besa a Marta en este episodio y creo que aquí es de verdad la cosa un poco de más y aquí entramos en algo que voy a estar criticando durante un buen tiempo en este programa, que es un poco la manera que tiene la serie de al principio en su primera temporada y en su segunda intenta un poco rebelarse contra los fans muy clásicos que no quieren que el Doctor tenga un romance y los nuevos creadores intentan decirnos no, ¿por qué esta serie no debería tener este elemento tan clásico de la aventura, digamos y del, de esta clase de historias que que es que el protagonista tenga un romance? Y a partir de ahí, un poco ese lado rebelde de, oh sí, yo voy a enseñar al Doctor besándose, que es algo que ocurrió por primera vez en la película de Paul McGann entre las dos eras y que fue muy polémico en su momento parece que lo quieren meter siempre y que que no hay compañero durante un buen par de años ahora que no vaya a tener la escena obligada besándose con el doctor, salvo tal vez Donna, puede ser, lo cual también... Pica un poco cuando te dices que, bueno, Donna es la compañía un poco con más edad de las tres. Es la que entra menos en los cánones de belleza, etcétera Y es como ¿por, como, ¿por qué siempre besa a todas las compañías salvo a Donna? Eso lo hace aún más eh, extraño para mí. Y creo que es algo que la serie va a tardar un tiempo en deshacerse de ello. Y me alegro que acabe haciéndolo, pero lo voy a estar criticando hasta entonces. Quitando eso, más cositas que comentar de Marta. Primero... Me equivoqué, aquí es donde hago una fe de gatas porque dije que había un error de continuidad que George Lucas hubiese arreglado volviendo al episodio en Doomsday con el personaje que interpreta allí, Jima Aguiman, y no, me equivoqué porque aquí dicen que el personaje que interpreta allí no es su hermana como yo quería recordar, pero es su Hima, lo cual quiere decir que el hecho de que no tenga el mismo apellido funciona y todo encaja muy bien ahí, buen truquito para atar el hecho de que has recuperado a tu actriz GTD, y, y aparte de eso, pues... Hablando un poco del arco de Marta en el episodio, pues creo que está muy bien hecho cómo acaba decidiendo viajar con el Doctor. Me gusta que el Doctor al principio solo le proponga viajar con él para un viaje y que a partir de ahí vamos a ver cómo va evolucionando. Y también se nos introduce el que será un poco el tema recurrente de Marta en esta temporada, que es que... Un poco cómo el Doctor vive, que esta sea su primera compañía después del trauma de Gross. Y porque le tenemos al Doctor diciendo en la escena final que no está reemplazando a Rose. Y Marta diciendo que obviamente esa no es su intención. Así que aparco un poco este tema porque vamos a tener mucho tiempo para comentarlo y volveremos a él. Y mientras tanto, pues, hablo de todo el resto del episodio. Así que hablemos de, de un poco de la trama del episodio. De esa trama de el hospital acabando en la luna y los Yadun llegando. Creo que es una trama, como digo, muy ligerita, pero que funciona muy bien. Es como un evento más en la vida del doctor y el, el único toque que es bastante enorme dentro de la serie es que es otro evento gigantesco que no puede ser ignorado por la humanidad que ocurre, que les demuestra que los aliens existen, entra de en toda esta continuidad de GTD, de las diferentes invasiones y los diferentes eventos alienígenas que ocurren, ninguno de los personajes está muy sorprendido cuando ocurre esto del hospital, porque o al menos muy sorprendido al ver a los Yadum, porque a estas alturas, en esta continuidad que está estableciendo el GTD y que será propia a su era, la humanidad ya está bastante acostumbrada al concepto de los alienígenas, y es algo muy característico, como que poco a poco la tierra que vemos dentro de Doctor Who bajo RTD se aleja cada vez más de nuestra realidad, porque es una realidad que está cada vez más acostumbrada a las invasiones alienígenas y al contacto con los alienígenas. Y me gusta mucho esta idea del hospital en la luna, es de estas cosas muy Doctor Who de, pues sí, mira, ahora va a pasar esto me gusta mucho visualmente, cómo está realizado funciona muy bien, es algo muy memorable creo que todo el mundo que ha visto este capítulo se acuerda que es el capítulo del hospital en la luna me gusta también mucho la introducción de los judunques porque son unos enemigos o enemigos o una raza alienígena porque en realidad más que enemigos son simplemente unos policías incompetentes no creo que haya mucha intención de criticar enormemente a la policía como creo que sí que ocurriría si, si hiciese esta historia hoy en día creo que de, de escribir esto seguramente usaría a los judun para hacer muchísimo más comentarios social sobre la evolución sobre la visión social de la policía estos últimos años etcétera, pero quitando eso sí que son unos enemigos o unos antagonistas que se vuelven antagonistas simplemente porque están haciendo su trabajo y lo hacen de una forma muy cuadrada y muy mal, que es algo que es un concepto muy británico que yo cuando tienes policías en policías futuristas porque me recuerda a lo poco que sé de George Gerd, que es una franquicia también muy británica que también tiene un poco este aspecto de policía distópica en el futuro que aplica todo un poco demasiado a la letra y que de ahí viene todo el problema. Y me gustan mucho los Yodun porque son un diseño súper memorable, me encantan estos dinosaurios espaciales que además son máscaras bastante bien hechas y con mucho carisma, me gusta mucho cómo hablan. Y importante decir que son una casa alienígena que se crea aquí, no son eh, herencia para nada de la serie clásica, así que a cada vez que vuelven a aparecer los Judun en el gesto de eras tenemos ese pequeño objeto como ya expliqué en el que pone Judun creados por hace T. Davis porque los crea aquí. Y bueno, otra cosa que me encanta este episodio también es la amenaza que están buscando los Juden. Porque es una cosa tan perfectamente desvergonzada y tan camp que es, es, es esta viejita. Que está ahí escondiéndose en el hospital y sobreviviendo a base de beber la sangre de la gente con una pajarita. Es muy mono y al mismo tiempo un poco perturbador. Y me gusta mucho lo bien que se lo pasa a esta actriz interpretando a la viejecita. Y es simplemente uno de estos toques que GTD creo yo de, hace muy bien. De algo muy cotidiano y un poquito ridículo siendo la amenaza del episodio. Y no sé, es una amenaza puramente Doctor Who que te dé, sobre todo cuando hace amenazas de episodios individuales y no te está contando aún el arco de la temporada, y me lo paso muy bien con esta viejecita, me lo paso muy bien con sus matones, que están hechos con el diseño más barato que podías hacer, porque son unos moteros con un casco, los dos y me gusta también el hecho de que es simplemente, como digo, una aventura ligera que está ahí para que nos lo pasemos bien y para que Marta conozca al doctor y no busca ser tampoco la amenaza gigantesca porque solo están amenazadas las personas que están dentro del hospital. Y todo se resuelve de una forma bastante fácil, una forma muy bien encontrada porque aquí tenemos al doctor haciéndole un trucazo buenísimo a la vieja, haciendo que ella le beba la sangre a él para que luego cuando los Jadun la detecten. Pues como acaba de ver sangre alienígena La detectan como alienígena aún así A pesar de que ella cree que está viendo la sangre a un humano Además Terán tiene una escena en la que se pasa genial Fingiendo ser una persona lambda Que ha entrado en esa habitación Y que no sabe lo que está pasando Pero se resuelve todo muy rápido Quedan creo 10 minutos del episodio cuando se resuelve la amenaza Y es otra cosa que está muy bien Porque Getede sabe que aquí su prioridad es Un poco introducirnos a Marta Introducirnos, eh, bueno vendérnosla que, que funcione Así que se toma esos 10 minutos para un poco Acabar el episodio lentamente que Marta se vaya a su fiesta, que luego que salga, que, va, que vea al doctor, que hablen un poco y que él le convenza de subir en la TARDIS para irse a ese primer viaje. Así que creo que funciona muy bien que la amenaza sea simplemente algo tan divertido, pero a la vez bastante memorable, porque creo que cualquier persona que haya visto este episodio se acuerda de la viejita con, con su pajarita. Y luego, pues, lo único que me quedaría que comentar, gordo, es el doctor en sí, porque, bueno, Tenante está muy bien en este episodio, se le nota la ilusión de volver a grabar una nueva temporada, tiene un poco esa confianza que creo yo que tienen muy a menudo los doctores en sus segundas temporadas, suele ser las temporadas en las que más me gozo a los doctores a menudo, las segundas, porque ya han encontrado un poco cómo quieren hacer el papel y simplemente se lo están pasando muy bien y aún no entran dentro de la melancolía, digamos, de, de saber que se van a acabar yendo, así que aquí está muy muy cómodo Tenante en su segunda temporada, me gusta mucho que se le introduzca como John Smith, que es algo que creo que ya se ha dicho, no, ya se ha dicho y ya se ha hecho en school Reunion, que él usa el nombre John Smith, y en school Reunion nos destaca Sarah Jane, que es un nombre que él usaba ya a menudo en la clásica. Creo que el primer Doctor en usar John Smith para cuando quiere infiltrarse en un sitio y dar un nombre que no sea el Doctor es el segundo, así que es algo que viene de lejos en la serie y es algo con bastante, bastante eh, costumbre, y, y es lo que da el nombre al episodio, Smith and Jones y me parece un nombre muy memorable del episodio también. Un par de cositas curiosas que he notado es que es un episodio que le quita el sónico al doctor para que le cueste un poquito más resolver la amenaza, que es algo que me recuerda a algo que acabó ocurriendo en la clásica a una magnitud muchísimo más importante, que es que al quinto doctor le acabaron quitando el sónico se le rompió en un episodio y luego no lo recuperó durante toda la clásica. Ni el resto del quinto, ni el sexto, ni el séptimo tienen destornillador sónico y es básicamente porque es algo que siempre facilita resolver las historias y querían un poco ponerse el desafío de tener que encontrar soluciones más originales. Y aquí es un poco lo que hace que dé solo dentro de este episodio, que es que se le rompa el destornillador sónico al doctor y que tengan que encontrar una forma de salir de este de entuerto sin él. Luego también... Notar que aquí al principio Cuando aparece el doctor y le están interrogando Sobre él los doctores Del hospital, los del hospital Pues hace otra referencia a que tuvo una familia En algún momento, y esto es algo que yo no me acordaba Tanto, pero que visionando la era Agueterio, lo estoy notando mucho Es que a GTL le gusta mucho recordarte Que el doctor tuvo una familia en algún momento Y creo que lo hace porque conecta muy bien Recordar que tuvo una familia que perdió Con el trauma de la guerra del tiempo Pero una vez más es un truquito Que está usando aquí, porque una audiencia nueva cuando le oye hablar de la familia que perdió piensa en la carga del tiempo, pero en realidad el Doctor, su familia la pierde al principio de la clásica, porque al principio le tenemos viajando con su nieta, que es una de las primeras compañías, Susan, luego la abandona al cabo de un par de historias en la temporada 2, y a partir de ahí ya se queda sin familia, pero me gusta mucho que a GTD le guste tanto recordar eso, y me sorprende incluso que GTD nunca llegase a recuperar a Susan, a lo mejor lo hace en su nueva era ahora, quién sabe, por lo mucho que le gusta jugar con ese concepto de que el Doctor tuvo una familia que perdió y luego pues dentro de las pequeñas observaciones así sueltas antes de acabar, pues me gusta mucho que haya un pequeño bucle temporal en este episodio, que haya un, un uso de los viajes en el tiempo dentro del episodio que sea simplemente ligerito, que es esa pequeña aparición de Tenant al principio del episodio que parece un poco inconexa y que luego conecta con el final del episodio porque en realidad el, el Tenant del principio del episodio es el doctor de finales de episodio viajando para interactuar con Marta al principio para demostrarle que puede viajar en el tiempo, me gusta mucho ese momentito. También tenemos mención obligatoria a Mr. Saxon en este episodio porque cuando ven a los alienígenas la gente dice que Mr. Saxon tiene razón y además en la escena final está el mítico póster de Botad Mr. Saxon detrás de Marta en el callejón y también he notado que cuando salió la intro de este episodio, que el logo lo mejoran bastante, el logo de la serie en este episodio, porque en las dos primeras temporadas, el logo de GtD que está lejos de ser de mis logos favoritos de la serie, es muy cutre en la intro, y por alguna razón aquí está un poquito mejor, así que supongo que lo que retrabajaría entre temporadas, y aquí queda bastante guay. Que de hecho, episodio 5 Cold Open, lo cual es bastante inhabitual creo dentro de la era GtD Y ya está. Al final, gracias a la presentación de Marta, he tenido bastante que decir este episodio, a pesar de ser un episodio bastante simple. Y ya, ya estamos de lleno en los comentarios de la temporada 3. Y bueno, de aquí al programa siguiente, si queréis manteneros informados de las novedades del programa, lo podéis hacer a través de Twitter en agroba más grande pod. También podéis contactar con el programa por mail en más grande por dentro pod gmail.com. Y como siempre, si os gusta el programa y queréis apoyarlo, lo podéis hacer a través de Coffee. Tenéis el enlace a la página de Coffee en el Twitter del programa. Y a me despido hasta el siguiente comentario en el que hablaremos de The Shakespeare Code escrito por Gareth Roberts.